0: Bienvenidas al podcast de Ladies UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio del evento online realizado el martes 28 de abril, donde tuvimos la suerte de contar con una compañera argentina, Carolina Torres, que es socióloga UX Research y coordinadora de fidelización y voz cliente en el periódico La Nación en Argentina. Hola Carol, ¿qué tal estás? Eh, voy a hacerte una breve entrevista antes de que comience el podcast del evento de hoy y sobre todo, pues nada, presentarte. Eh, me gustaría que te presentaras, que contaras qué es lo que haces actualmente, en qué trabajas y también cómo has conseguido llegar a ese, a ese puesto actual, a esa especialidad actual que tienes.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, eh, yo soy de profesión socióloga, eh, llegué, a, digo, tengo un perfil que tal vez no sea de la mayoría de los sociólogos. Eh, llegué a esta actividad porque, bueno, eh, trabajaba en una empresa, nada que ver, atendía en un call center y de a poco me fui abriendo espacio en lo que antes se llamaba investigación de mercado. Eh, me parecía como que dentro de lo que yo había estudiado me podía llegar a, a servir. y bueno, entonces de a poco eh, la investigación de mercado me fue pareciendo, entre comillas, antigua, eh, que, no se ajusta, que se ajustaba más a cosas de opinión pública que a los nuevos productos, digital y demás. Entonces me fui eh, interiorizando en metodologías distintas, en formas de abordar a, al usuario más que al cliente, eh, más en la experiencia que en el consumo. Son... Estoy muy contenta de haber eh, tenido una trayectoria larga en investigación de mercado porque me sirvió de una base muy fuerte para que después, digamos, cuando uno hace análisis eh, más de tipo de experiencia, tenés como un conocimiento grande eh, de las metodologías tradicionales. Así que por ese lado fue mi carrera, eh, también con, con mucho conocimiento en análisis de marca, eh, que eso también sirve a la hora de, de ver categorías de, de un nuevo producto o de la arquitectura de un nuevo producto. Así llegué, pero yo creo que hacer UX eh, se puede llegar desde muchos lugares, pero lo más importante que hay que tener es la, las ganas de escuchar los que, a los que no piensan como uno piensa. A, hacer UX junto con alguien que piensa uy, súper distinto, y ponerte de acuerdo y tomarte el tiempo, eso enriquece más que decir, uy, yo no hice tal carrera o
0: tal cosa. Digo. Muchas gracias, Carol. Acabamos la entrevista y empezamos ya con el evento.
1: Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Es una forma también de seguir estando juntas un poco, trabajando, y no solo online, dice, a fin de año podemos vernos, ojalá, si todo esto cambia, vamos a poder vernos, allí estaré. Eh, voy a empezar a compartir mi pantalla, y no sé si se ve, y ahora dejé de ver, pero voy a hacer algo, ¿eh? Ahora dejé de ver esto, péren, péren.
2: Sí, es ¿por un poco, tiempo? yo también antes cuando compartí pantalla no venía nada, y confiaba que... Ah,
1: okay. bueno, eh, les quiero contar un poquito de mí, eh, lo que estoy haciendo ahora en cuarentena es con mi pareja nos la pasamos haciendo videos de una chica que hace gimnasia que es excelente, así que ahí les dejo el nombre, la pueden googlear, y una de las cosas que más me apasionan es que tengo una curiosidad por los por qué la gente elige las cosas. Y en general, eh, esta audiencia de hoy, eh, la mayoría son diseñadoras, trabajan en productos digitales, y se ven eh, en, la, en el brete, o no, porque tal vez los tienen re claro, de hacer un análisis rápido de, para saber qué botón pongo, qué color elijo, cómo hago para entender ese usuario final. Mi idea es, bueno, en este momento no estoy viendo el chat, eh, pero si tienen alguna pregunta me cortan y me hacen la pregunta porque tal vez eh, hablo y doy cosas por sentado. Entonces, la idea es, una primera, sí, ¿Alguien habló? Sí, no. no, ¿te estás compartiendo o no? Sí, ¿no se ve? Pero no, no se ve. <risa> esperen, esperen, entonces hablé al Peperuli. Ahora sí, a ver. A ver, ¿ahora se ve? Ahora sí, claro, bien, ahora sí. sí. Entonces vuelvo. A ver ahora, ¿lo ven bien? Ah, bueno, yo, Katy, todo. Bueno, ahí está el nombre de la muchachita con la cual hacemos gimnasia, que es genial. Así que después me lo piden si están aburridos en sus casas. Acá es una primera introducción para que... Vamos a ver primero unos conceptos estadísticos muy básicos, tal vez el que sabe mucho de estadística incluso puede llegar hasta aburrirse, pero el que no puede poner en práctica cómo elaborar simple un problema, que es mucho más fácil de lo que parece... Eh, y sirve no solo para la estadística, sino para cualquier cosa que nos pase, ¿sí? Arreglar algo del, del hogar y demás. Van a ver, van a ver, todo aplicable. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cuando nosotros tenemos eh, que hacer una encuesta, que solucionar un problema de trabajo, que decidir, las que son diseñadoras, qué cosas deben poner y qué no en una pantalla. Lo primero es crear el problema, ¿sí? El problema no existe en sí mismo hasta que no le damos forma. Esto parece una tontera, pero si no están bien claros estos tres puntos, la verdad que después es complejo, ¿sí? ¿Se ve bien ahora? Sí. Bien. Eh, lo primero, entonces, como le decía, es identificar y generar ese problema. ¿Sí? Identificar el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Si no es algo que está ahí en la heladera, hay que generarlo. Y se elabora respondiendo a qué quiero saber, qué quiero investigar. Parece una tontera, pero lo mejor es abrir un doc y empezar a hacerse uno mismo esta primer pregunta y no perderla nunca de vista. Porque después uno empieza a divagar, como cuando navega por internet que terminas viendo cualquier cosa. Bueno, identificar bien con un título grande cuál es el objeto de estudio. Después, las cosas van surgiendo solas. Después, ubicarlo en un espacio-tiempo. Por ejemplo, si yo quiero analizar un usuario de una aplicación, anoto, usuario de tal aplicación. Porque si no, tengo que analizar a todos los individuos de todo el mundo, cosa que me va a ser imposible. Entonces, siempre recorto eso a un espacio, por ejemplo, usuario de esta aplicación en Madrid. ¿Qué pasaría si yo quiero investigar Uber? Por ejemplo, Uber está por todo el mundo. Si yo no lo recorto una ciudad, soné. Me tengo que dar la vuelta al mundo gratis identificando usuarios de Uber. Por eso siempre digo recortarlo a un espacio y a un tiempo. Por ejemplo, usuarios de Uber durante el mes de abril, por decirlo de alguna manera. Y ahí ya tenemos el objeto, dónde y quiénes. Y después, unas variables. ¿Qué es una variable? Una variable es cualquier... Eh, con, digamos, cualquier valor que puede variar. Es decir, por ejemplo, una variable súper común es la edad. Eh, todos sabemos que la gente más grande tiene un comportamiento distinto ante una aplicación que la gente más joven. Entonces, yo puedo decir que una de las cosas que pueden variar ante mi objeto de estudio es la edad de la persona, ¿sí? Y así uno va creando el problema. Fácil, fácil, pero bien básico es como empezar a notar los ingredientes de una receta, ¿sí? es importantísimo. Después encaramos algún tipo de estudio para analizar algún problema que hayamos imaginado o que se nos haya presentado en nuestra carrera, ¿sí? en nuestra carrera laboral o personal, es lo mismo. El, el tipo de estudio básicamente son dos, es cualitativo o es cuantitativo. Cuando nos decimos que es cualitativo, es una aproximación, a ese objeto de estudio cara a cara. Es decir, no es que le mando por correo una encuesta, le mando un SAT push en una aplicación, voy, lo voy a ver, me encuentro con mi entrevistado y se aplican distintas metodologías. Y cuantitativo, lo que tiene de diferencial es, en general, se aplica alguna herramienta, una encuesta, alguna encuesta y que genera datos en cantidad. ¿Sí? En el cuantitativo es importante la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque después con estos tipos de estudios puedo extrapolar al resto de la población esa opinión. Extrapolar es decir, si 50 personas opinan esto, yo estoy segura que la mayoría opina lo mismo. Después vemos cuántos casos son necesarios y demás. Siempre hay un debate por ahí que dice, eh, el estudio cuantitativo es más... Mm, más real que el cualitativo, la verdad que no, en lo más mínimo, lo que depende de elegir uno u otro es el tipo de problema que yo tenga, que haya como, digamos, como investigador, el tipo de problema que quiera resolver. Entonces, para ir resumiendo, elaborar el problema, que sería como anotar los ingredientes de la receta, entender bien, eso a veces lleva más tiempo del que, que parece, Entender bien cuál es mi problema para luego yo puedo definir qué tipo de estudio voy a preferir según el problema que tenga, ¿sí? En general, una cosita, eh, cuando son nuevos desarrollos de una aplicación, de una página web, de algún producto digital, conviene hacer primero un estudio cualitativo para ver cómo reacciona la persona, ¿sí? Ante un, un, una implementación nueva, una aplicación, vos... Digamos, con este estudio cualitativo le ves la cara a la persona. Le decís, toma, a ver, probás si te sale usar esta aplicación. Y si ves que pone cara de no encuentro nada, eso en una encuesta no lo relevás. Lo relevás cuando ves a la persona, si no sabe dónde tocar, digo, ya ahí es un dato. Para hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Después que nosotros tenemos el problema definido, la forma en la cual queremos analizarlo, que también puede ser, primero hago un estudio de entrevista y después hago una encuesta, puede ser las dos, en general sería lo ideal, pero bueno, a veces por tema de tiempo no sucede. Lo que hay que entender bien son estos tres conceptos ya más estadísticos eh, en el sentido cuantitativo, que es Definir la, la distinción entre universo, población y una muestra. El universo es, como la palabra lo indica, todo, la totalidad, todos los planetas juntos, todos los elementos que pueden ser factibles de ser estudiados en ese problema, ¿no? No vamos a, a meter todo. Acá quiero hacer una aclaración porque después vamos a hacer un ejemplo con un tema que hoy está muy, muy en boga, que es el coronavirus. Ese universo puede ser finito o infinito. En el caso del coronavirus, eh, lo que se analiza es la sangre de la persona, eh, que es lo que, bueno, lo que define si esa persona tiene o no coronavirus. Ese universo es infinito y se trabaja como infinito, porque para empezar, la cantidad de sangre que tiene cada individuo es distinta y la cantidad del de, recuento de lo que se llaman plaquetas, yo médica no soy, pero cualquiera de nosotros se habrá hecho un análisis de sangre, ¿vieron que dice recuento de plaquetas? Bueno, esas plaquetas se trabajan como infinitas, porque uno nunca se puso a contar cuántas plaquetas tiene. Entonces, esa muestra va a ser de un universo que no sabemos cuántos son en total. Si el universo es un producto digital, nosotros sabemos cuál es el total, que pueden ser la cantidad de habitantes de la ciudad de Madrid, o de cualquier ciudad. Entonces, ese sería nuestro universo. La población tiene ciertas características, es una parte del universo. Y en general, lo que se hace es se toma una muestra de ese universo, porque si tenemos que ir a todos, no llegamos, ni por plata, ni por tiempo, y a veces por imposibilidad. El caso de la sangre, digo, no, no vamos a analizar plaqueta por plaqueta. Pero en una muestra, esto de la muestra, un dato curioso, lo inventó un señor que trabajaba en la cervecería Guinness es una historia súper simpática, después otro día se las cuento, eh, pero sí, el señor que trabajaba en Guinness tenía que analizar los toneles gigantes de agua o de algún líquido, no me acuerdo cuál era, y dijo yo no puedo analizar todo el líquido, tengo que tomar una muestra y de ahí, con un montón de suertes estadísticas, se define cuál es la muestra que va a ser representativa para, esa, eh, para ese universo, ¿sí? Entonces esto es conceptual, pero es súper importante. Después esta info eh, vemos cómo se la compartimos con las chicas para cuando tengan que hacer un análisis. Después se viene otro problema que es, bueno, ¿a quién salgo a entrevistar? ¿A quién le hago todas estas preguntas que yo tengo para solucionar mi problema? Entonces teníamos por un lado el objeto de estudio, nuestro problema. Ahora, ¿qué se nos presenta? Si fuera el caso del coronavirus, nuestro objeto de estudio, después lo vamos a ver más adelante, es el coronavirus. Pero el coronavirus no habla. Entonces, si bien es nuestro objeto de estudio, nuestra unidad de análisis y de medición va a ser la persona, el individuo. A él sí le podemos preguntar, le podemos sacar sangre y demás. Ven que parece una distensión eh, que es una soncera, pero es importante saber si, por ejemplo, nosotros hiciésemos un estudio de hospitales, pasaría lo mismo, el hospital per se, como edificio, no habla, entonces nuestra unidad de análisis y de medición va a ser el paciente, el médico, todo el que esté adentro del edificio. ¿Me explico la diferencia? Entonces, elaborar una buena muestra implica tener bien bien definido el problema, a quién le voy a preguntar el problema, que va a ser mi unidad de medición y mi unidad de análisis, ¿sí? Esto es importante, por eso en la primera hoja yo les dije, pongan de título el problema y nunca lo pierdan de vista. Y si hay que revisarlo, se revisa. Después viene el tema, que es eh, uno de los más complicados, que se han hecho miles de estudios, yo tengo un montón de slides ocultos al respecto, para no aburrir a toda la audiencia, y el tema es, ¿cuándo una muestra está bien en la cantidad de casos y cuándo no? Hay dos cosas que son fundamentales para saber. Que hay una muestra que es probabilística. La probabilidad, entre paréntesis, es la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Entonces, una muestra es probabilística o no probabilística. Eh, ¿Qué es esto? A partir de esto surgen todos los cálculos para hacer una muestra correcta. Una muestra probabilística es todos los elementos de esa, de esa población tienen la misma posibilidad de participar en la encuesta, en relevamiento o lo que sea. Cuando es no probabilística, no todos tienen la misma probabilidad. Y cuando probabilístico, se entiende, digamos, voy a una esquina y entrevisto a todo el que pasa, para decirlo hablando rápido. Cuando es no probabilístico, es, por ejemplo, que sea una casuística muy difícil de encontrar, fácil, entonces yo tengo que guiarme por personas o casos que ya hayan transitado esa situación. Por ejemplo, tener coronavirus. Si yo me paro acá en la esquina, espero que no, pero la mayoría no va a tenerlo, entonces tengo que hacer una muestra no probabilística, es decir, seleccionando los casos adrede Elijo este porque esta situación le sucedió. También sucede mucho en estudios de historia, que, bueno, son personas que pasaron por algún fenómeno histórico particular y se las entrevista. No es que una muestra es más eh, fiable que la otra, todos son fiables siempre y cuando, en la no probabilística, no entreviste a todos mis amigos y conocidos, porque ahí la muestra no sería de un, de un objeto de estudio, sino son los amigos de Carolina, los parientes de Carolina. La idea es que siga siendo algo más bien del azar, y no que son mis amigos. Eh, por eso acá en el punto 3 les, les pongo la muestra, si bien es no probabilística, tenemos que tener cuidado de no llamar al grupo de amigos más cercanos, porque siempre es cómodo no encontrar a, a los más cercanos que, y les decir, ah, les decís que viviste esta situación. Pero no, la idea es que si una persona es usuaria de algún producto digital y ese producto es difícil, bueno, encontrar... Eh, distintas características para poder hacer un estudio que igual eh, sea con datos eh, fiables. Una vez que nosotros definimos estas cosas, yo lo que recomiendo en la mayoría de los estudios y análisis es hacer lo que se dice muestras por cuotas. ¿Qué pasa? Eh, un objeto de estudio es vivido o es experimentado por distintas características de persona. Puede ser personas que sean grandes, personas más jóvenes, personas que viven en una localidad, personas que viven en localidades más alejadas. Entonces, está bueno, siempre que se hace un análisis, poder escuchar entre comillas todas las voces de opinión sobre ese objeto de estudio. Eh, y se hacen lo que se dicen segmentaciones, según distintas, eh, según distintos ejes. Si fuese una segmentación de cuotas demográficas, bueno, las variables que hay que tener en cuenta es, entrevistemos gente de distintas edades, y yo me aseguro que tengo 10 personas adultas, 10 menores, 10 niños. Si es por cosas psicográficas, digamos, algunos que sean más tecnológicos que otros, si yo estoy probando una aplicación y solo entrevisto gente de sistemas, y la verdad que me quedo corta, porque después cuando lo lleve a la vida real, no todo el mundo es especialista en sistema o en redes o lo que fuera. Entonces, hay que elegir distintos eh, niveles de usuarios. A eso me refiero con cuotas. Entonces, siempre que hagan un, un problema, traten de que en esa investigación se incluya la mayor cantidad de segmentaciones posibles, ¿sí? Eso es un dato a tener muy en cuenta. Y después vienen eh, unos indicadores bien fáciles, pero estos indicadores, así, así como son de fáciles, son confusos, eh, porque parecen que los tres son lo mismo, y estos indicadores lo que tienen eh, de particular es que dan lugar a un montón de, de formulaciones estadísticas complejas, que la verdad es que hoy no las vamos a trabajar, Solamente al final voy a mostrar dos gráficos eh, para mostrar una distinción eh, que hoy se está viendo mucho en la tele y quiero que no se vayan de acá sin saberla. Pero estas medidas son de tendencia central estadística. ¿Por qué de tendencia central? Porque marcan la mitad en general, sería como, hablando en, en rápido, sería como el promedio de una muestra son la moda, la media y la mediana, que parecen tres primas, que son lo mismo, pero no son lo mismo. ¿sí? La moda, eh, como la moda lo indica, es lo que más aparece. ¿Vieron cuando una remera está de moda, que anda por todos lados, es la que más aparece? Bueno, la moda, en estadística, es el valor que mayor frecuencia tiene. Es decir, si vos le preguntas a la gente, ¿cuántos chocolates por día comes? Dos, 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 y la mayoría te dice dos, esa muestra... Es de gente que de moda come dos chocolates por día, es un montón, pero bueno, ojalá todos lo pudiéramos hacer. Después, la media es el promedio, ¿sí? El promedio de chocolates. Seguramente el promedio en una, en una muestra sea 1.5, no 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, la media suele dar que en promedio esta sociedad tiene 2,3 hijos. O decís, che, alguien me robó un tercio de hijo Bueno, dan esos resultados, ¿sí? Y la mediana también, es el límite eh, medio que tiene una curva de una frecuencia X. Sea lo que sea, hijos, chocolates que come, eh, cantidad de vasos de agua que toma por día, lo que sea. Lo que tienen estas medidas es que es muy difícil compararlas, porque si yo tengo una persona que come cinco chocolates y una que come cero, la media se ve influida por el que come cinco y el que come cero, ¿sí? es como que se ven muy influenciadas por los valores extremos, tanto el negativo como el positivo. ¿Por qué digo esto? Porque en general se saca la media del sueldo de los, de los habitantes es tanto, y el que gana menos dice, che, pero yo gano menos que eso. Sí, porque hay gente que gana mucho y hay gente que gana muy poco, entonces hace que la mitad sea un número que muchos ni siquiera llegan, ¿sí? Eh, ese es el chiste recurrente, ¿viste? La media es X sueldo. Bueno, yo no llego. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado con estas medidas. Lo, y al costado les dejo cómo se hace la fórmula en Excel, porque difícilmente agarren una calculadora, así que ahí les dejo para hacer estas medidas en Excel fácil, igual si les cuesta, me llaman y les ayudo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de todo lo que vimos. Eh, si fui muy rápido, me mandan un chat, que ahora lo puedo leer. Pero con este eh, COVID, que parece ahora Pat me dice que, que le están diciendo la COVID. Y bueno, entramos en discusión eh, de por qué era la COVID o el COVID. Eh, después, si quieren, lo podemos debatir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería crear un problema si nuestro problema de análisis fuera el COVID? Lo primero es definir el objeto de estudio, que tenemos claro que es el COVID, y como decía antes, eh, el COVID, por suerte, todavía no habla. Es una pandemia, con lo cual no va a poder ser nuestra unidad de medición. Lo que vamos a utilizar como unidad de medición es las personas, distintas personas, ¿sí? Todas las que podamos analizar. Identifiquemos, esto quiero aclarar dos cosas. Esto primero es un ejemplo... Eh, podrían surgir miles de ejemplos eh, en cada uno de ustedes, seguramente van a ser mucho mejor que este, eh, pero bueno, es un ejemplo casi didáctico para que ustedes entiendan cómo generar un problema y salir a analizarlo. Aquí abajo le, les coloqué la fuente con una charla explicativa de un muchacho que es matemático, que ahí él hace esto mismo pero súper complejo y yo lo traté de hacer más fácil para que todos lo entendamos. Dos variables a analizar. Una es el contagio y la otra variable es la persona. Y yo, si quiero hacer el análisis eh, más eh, complicado, entre comillas, debería haber una tercera variable. Es decir, bueno, ¿qué está pasando entre el contagio y la persona? Bueno, hay una tercera variable que es la que más nos afecta a todos los países, que es la probabilidad del contagio. Entonces, ahí sí tengo un juego de... Un problema con tres variables en juego que enriquece no solo el cuestionario que vaya a aplicar o lo que sea, sino que me permite hacer una hipótesis. ¿Qué es esto? Va a ser una hipótesis. Es jugar un poco con la imaginación de decir, bueno, ¿cómo sería la relación entre estas tres variables? A ver, yo voy a decir, eh, cuando, cuando la gente está más próxima una de la otra, la probabilidad de contagio aumenta. Esa es una hipótesis. Y ahí salgo a hacer una entrevista, un análisis, lo que sea, y puedo decir, esta hipótesis es correcta o no, me equivoqué, la verdad que esta relación que yo planteé no se da. Entonces, eso es lo que, enrique, lo que enriquece a todos los análisis, de imaginarnos, jugar, hacer una hipótesis eh, y después salir a probarla. Y también te ayuda mucho para cuando tenés que hacer el cuestionario, cuando tenés que hacer... Eh, la guía de pautas, depende de la herramienta que vayamos a usar. Bueno, lo lindo es decir cuál es la relación que yo me imagino que hay entre estas variables. ¿Se entendió bien? Espero que sí, nadie dice nada. Bueno, sigamos. ¿Cómo sería medir este problema? Gracias, Gemma. El medir este problema sería, ¿cuál sería la herramienta de medición? Yo no quiero hacer el caso que anda dando vueltas por la tele, que es decir análisis de sangre. Primero porque no soy médica, y segundo porque eh, no podríamos hacerlo, pero ni en chiste, porque nadie nos diría, sí, vení, sacame sangre vos que sos UX designer. Nadie. Entonces, hagamos de cuenta que nuestro problema es el COVID y que vamos a hacer una encuesta online, ¿sí? Que sería muy sencillo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, se sabe eh, que, por lo menos acá en Argentina, y ahí coloqué la fuente para que, para que vean cómo, más o menos cómo es, que hay diferentes tipos de casos de coronavirus. Por ejemplo, está el que le dicen, entre comillas, importado, es decir, que se fue de viaje y volvió con el COVID. Otro, que se llama porque tuvo contacto con otras personas, por ahí eh, un amigo, un pariente de, del importado, y de transmisión local. ¿Cómo es esto de la transmisión local en general? Acá se está dando en médicos o en personas que trabajan con, con nada, con mucho acceso a la calle y que, lo, que tomaron el virus de, no sé, de ir al supermercado, de no limpiarse bien, de, de, una, de una situación propia del país, es interno. Entonces, si yo tuviera que hacer una encuesta y tuviera que decir, no dejo a nadie afuera, ¿sí? ¿qué hago? Bueno, hago una muestra por cuotas, tomando por lo menos estos tres tipos de contagio, o estos tres tipos de caso Para ser bien, bien detallista, también tendría que tomar gente que no ha sido infectada. Entonces, yo ahí tengo la opinión de todos. No me queda a nadie por revisar, ¿sí? Eh, entonces, haríamos o una guía de pautas, guía de pautas es cuando es eh, cualitativo, que vas a hacer una entrevista, y como uno... Como, como cuando vas a dar un final, ¿no? Tenés todo en mente, pero si no lo anotás, capaz que se te escapa algún punto. Yo recomiendo, y casi todo el mundo recomienda, armarte una guía, aunque no sean preguntas muy formales, armar una guía de todos los puntos que querés tocar con el entrevistado. Y si es un cuestionario que le vamos a lanzar online, hay miles de herramientas gratuitas para hacerlo, armar bien un, un buen cuestionario que mida todas aquellas cosas que nosotros nos planteamos en el primer slide que era cuál es mi problema. Y acá vale la pena que les haya repetido como cinco veces, nunca se olviden de cuál era su problema, no lo pierdan de vista, sino en este momento del cuestionario es cuando uno se olvida de uy qué era lo que le quería preguntar a la persona. Bien, hasta ahí hemos analizado cosas estadísticas muy básicas, muy conceptuales, eh, de estadística hasta ahora, no, no es estadística inferencial, es una estadística simple, sencilla, para elaborar cualquier tipo de problema, sea porque quieren hacer un nuevo producto, porque quieren terminar su tesis de maestría, o porque tienen ganas de conocer la opinión, o quieren hacer una nota periodística, con esto van a andar genial, espectacular. Y lo que quiero eh, mostrarles es, hay dos cosas que andan por la tele últimamente, que son los datos. Esto sí es estadística, que estos datos no son de una encuesta, son. Eh, también les puse la fuente, es una fuente súper confiable, se llama, es una agrupación que se llama El Gato y la Caja. Eh, y claro, por la, justo, bueno, yo soy de Argentina, así que todos los datos son latinoamericanos, pero seguramente. Hay un barómetro internacional que, que mide todos los datos de todos los países para encontrar esta representación. Una vez que uno tiene los datos, eh, en este caso son resultados de análisis de sangre, pero nosotros hicimos el ejemplo con una encuesta, ¿no? Podrían agarrar eh, y graficar una de las preguntas que ustedes hayan realizado en la encuesta y les va a salir un gráfico como este. Pero, ¿qué sucede? en el caso de esta pandemia que estamos viviendo. Lo que se suele mostrar, eh, sobre todo en Argentina, porque, digo, en, como ustedes podrán ver, a Brasil es el que peor le va, entre comillas, sin ofender el gobierno ni la nacionalidad de nadie, por las dudas sea alguna brasilera, esta escala de mostrar es lineal. ¿Qué quiere decir? Si hay un infectado más, un puntito sube un poquito para arriba, ¿sí? y no tiene ninguna relación Brasil y Ecuador. Acá si Brasil tiene más infectados, le sube un puntito más la tendencia. Si esta línea ascendente fuera de dinero promedio que gana la gente, estaríamos genial, pero son de infectados de coronavirus. ¿sí? Entonces, es ascendente, parece positivo, pero es negativo la situación. Se muestra mucho esta forma lineal, y se arma un debate entre si está bien o está mal, si están mostrando bien o están mostrando mal. Primero les quiero hacer un breve resumen con temas que nosotros ya vimos en esta presentación, que son, acá estamos comparando distintos países, ¿sí? Primero, con distintas medidas sanitarias cada país. Eso, un punto que hace casi incomparable eh, país con país. Es decir, línea con línea. segundo la herramienta de medición es cada país es distinta. Si bien es cierto que solo análisis de sangre, porque no hay otra forma de darte cuenta si tenés o no coronavirus, eh, también hay mediciones de, de temperatura que se usan en, en los subte, en los aeropuertos y demás, la forma de ese análisis, la demora que tiene el análisis y demás es distinto. Entonces ahí es cuando empieza el debate de están comparando peras con bananas. Además de eso, esta escala lineal hace que Brasil sea incomparable con Ecuador. Porque acá te muestra puntito tras puntito cómo va subiendo. Tomo el caso de Brasil porque es gráficamente el que más eh, se separa. Esta escala se llama lineal. Pero miren si yo hago la misma escala con lo que se llama logarítmica. Una escala logarítmica es distinta. Lo que muestra es la proporción. Acá es lo mismo, el puntito si son 1, 1000 o 100 es cómo creció Brasil en proporción a la medición anterior. Y ahí cambia la cosa. ¿Se dan cuenta cómo un país no parece estar tan separado del otro en cuanto a grado de fatalidad del coronavirus? Entonces, recuerden esto, es el mismo dato, ¿eh? no es que acá hay más, hay más argentinos infectados que en el otro. Vuelvo al otro un segundo. Vean cómo este país parece al que peor les va. Y sin embargo... Si yo lo muestro en escala logarítmica, que la palabra parece súper compleja, ahí se dan cuenta cómo, está bien, sí, a Brasil eh, sigue siendo el, el país que, entre comillas, más infectados tiene, pero proporcionalmente está creciendo igual que los demás países. Seguimos con los issues o warnings de estar eh, comparando distintas mediciones, de estar comparando distintas poblaciones, distintas culturas, eso eh, todo que sí pero lo que vamos a ver es qué tan exponencial va a ser el crecimiento. Exponencial es algo que crece, entre comillas, y hablando rápido, desmedidamente. Tiene un crecimiento exponencial, es como que, no sé, de repente al jazmín le salieron 80 flores. Una cosa así. Entonces, estos gráficos no solo nos sirven para desmistificar la, la pandemia urgente que hay en Brasil con respecto a los demás países, sino también vamos a ver cuando vamos a la línea anterior, digamos, por ejemplo, cuando me pongo en marzo, vamos a ver, por ejemplo, uy, mira, este país viene teniendo la misma tendencia que Brasil y a Brasil le fue mal. Y ahí puedes aplicar una política, puedes aplicar eh, medidas más severas. Se supone que cuando un país eh, decide cerrar bien, a, digamos, aislar bien a los habitantes y demás, es porque vio que en estas líneas logarítmicas, no las lineales, en las logarítmicas, algo se estaba por venir, entre comillas. Entonces, eh, respecto a estas dos slides que fueron de datos más, más duros, más difíciles, entre comillas, lo que se tienen que llevar es, ¿el dato es el mismo? Sí, es el mismo. Se muestra cómo. Este logarítmico lo que muestra es más una tendencia más eh, de medida exponencial. ¿Tiene otra forma de calcular? Sí, tiene otra forma de calcular para que la proporción valga más que en el lineal. Quiero que, sea, que quede bien, bien clarito para que se vea bien la diferencia. Bueno, por hoy no quiero aburrirlas más con, con mi parte estadística y escucho y podemos discutir incluso podemos discutir eh, en profundidad si les interesan temas más eh, hard de la estadística pero bueno, para hacer una primera charla no me animaba a poner cosas demasiado complicadas así que espero no se hayan aburrido voy a dejar de compartir que no sé cómo hacerlo espera ahí está, ahí dejé de compartir. Dejo de aburrirlas. Y las escucho, por lo menos que me hable Elisa, que me prometió que me iba a aplaudir.
2: Elisa ahora está comiendo, así que no hay para nadie, nadie contra su comida. Que bueno, aquí la gente dice que estaría dispuesta a seguir escuchándote, así que...
1: No estoy dispuesta a seguir aburriéndola. Pero bueno, quería, la verdad que no conozco a toda la audiencia, no sé bien a qué se dedica cada una, y no quería complejizar más, digamos, la historia con la estadística. Una vez le conté a las chicas este mismo, este, este, este mismo tema, pero creo que fui mucho más dura con, con la parte estadística, de, de enseñarle bien algunas cosas en Excel para que la sepan, pero... Eh, Sí, a Ana sí la conozco, que me está hablando por chat y claro, ¿cómo la voy a conocer? Pero sí, si ustedes quieren complejizar esto, se puede, hay un montón. Eh, sí, ¿eh? Incluso si
2: queréis aprovechar que está aquí Carolina y tenéis preguntas específicas de duda que os han surgido estos días leyendo, sí, articles,
1: escuchando. Pues. Quiero saber si entendieron bien la diferencia esta, digamos, de cómo mostrar un gráfico lineal y otro logarítmico. Es el mismo dato, son la misma cantidad de infectados en los mismos países. Eh, suelen mostrar lineales. Sobre todo si sos el país que mejor te va. Porque te conviene que muestres, eh, ¡ay, mira Brasil cómo le está yendo! Acá salió justamente nuestro presidente a mostrar ese gráfico, que no está mal, no es que, ¡uy, mostró cualquier cosa! No, está bien, pero el, exacto, el impacto visual que tiene es, ¡chao, estamos re bien! No es que estamos mal, pero si yo mostrar el gráfico logarítmico, se ve, estamos todos más o menos en el mismo barco. Lo que a mí me, me interesaría mostrar, pero por supuesto no tengo el dato, eh, es decir, bueno, y en proporción a la cantidad de habitantes que tiene cada país, porque si en Brasil hay mil infectados, no es lo mismo que haya en Uruguay mil infectados, porque ya se darán cuenta que Uruguay es chiquito y Brasil es gigante. Entonces, eso también hace que no solo el impacto visual, sino eso hace, eh, se ve más la tendencia en el logarítmico total. Y lo que puedes hacer, Belén, en el logarítmico es ver, eh, incluso puedes hacer la cuenta con tus tarjetas de crédito, si quieres decir, uy, uy, estoy entrando en una meseta que no, voy a poner freno de mano y voy a tomar otras medidas, porque veo que si sigo así, mi tendencia va a ser exponencialmente un fracaso. Entonces, es más fácil, igual... Voy a hacer una... O sea, honestidad obliga que si yo fuera presidente de la nación no sé si mostraría una escala logarítmica a todo el mundo. Porque ya la, solamente la palabra logarítmico decís, uy, esto es un lío. No es un lío. Pero digo, por ahí es más fácil demostrar una tendencia lineal, caso por caso, eh, y si crece un casito, un puntito más arriba, y es simple, llano. Pero te deja desproporcionado con respecto a lo que es la realidad contextual del dato. Entonces, eh, ahí les pegué también en, en el link, eh, hay una agencia Johnson no sé qué, no me voy a acordar porque la estuve mirando estos días, que hace el mapa de calor de todos los casos y demás. Siempre que lo vayan a mirar, busquen la parte logarítmica. No tienen que saber hacer nada porque ya está hecho, pero sí te va a decir... Eh, también hay, hay un, una infografía que anda dando vuelta que es una línea ¿no? una línea que sube y vos ves que China va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo no sé si la tienen en vista pero eh, el logarítmico tiene en cuenta, no la proporción de habitantes, lo que tiene en cuenta es en qué eh, eh, una cosa que se llama gap en qué proporción con la anterior medición crecí es decir me subieron 100 casos. Sí, sí, pero pará, porque en la anterior me subieron 200. Entonces, está creciendo, pero vamos frenando. O sea, no sé si se entiende conceptualmente. Eh, acá en Argentina, voy a cruzar los dedos para que no pase, pero va a venir el frío. Con lo cual, se espera más casos. Pero, yo proyecto el doble de casos por el frío. Miren, cruzo mucho los dedos, pero si se, si, si se vienen menos, la logarítmica te va a decir estás mal, pero vas bien, porque creciste en proporción menos, ¿Me, ¿me comprenden? No hace un logarítmico entre habitante de Madrid contra Valencia, con, no, 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 es, estos casos, bájalos porque la verdad es que creciste menos en proporción a lo que veníamos pensando, ¿sí? Eh, es, lo tengo que explicar bien con mis palabras para que yo pueda expresar, ver sus caritas, a ver si lo entienden o no lo entienden pero es eso, es decir, el mismo dato, me lo mostrás en contexto y yo entiendo eso, y puedo proyectar, pero vuelvo a hacer el mea culpa, que si tal vez yo le tuviera que abuelar una audiencia muy grande, entre las cuales tengo gente súper alfabetizada, gente que no, y tal vez muestro el lineal, porque me sirve para decirle, señores, esto sube así, entonces me sirve para el impacto de decir, métanse adentro de sus casas, pero si todos tenemos un, un poquito de tiempo, Está bueno que eh, vean los datos desde lo fácil y lo complejo, que nos sentemos un ratito y que analicemos eh, todo eso. A ver, lab, papá, papá, pa, pa. a ver, después me voy a meter María Jesús, muchas gracias. Eh, en casi todas las cosas hay una forma positiva de mostrar el dato y una forma negativa. Eh, está en el investigador saber a conciencia cuál es el dato real, cuántos casos estoy tomando, si, si me da la moral, el espíritu para salir a mostrar y a informar con ese dato, eh, sobre todo en situaciones de pandemia y demás, porque la gente después actúa sobre esos datos, digo, hay un montón de gobiernos que salen a, a fomentar eh, comprar una vacuna, o no, no es como decir eh, hamburguesa que come por día, no, digo, son situaciones complejas, encontré esta en España, súper interesante, bueno, eh, yo estoy dispuesta a mirar todos los datos con ustedes y acostúmbrense a que aunque el dato no hable, habla, nos quiere decir algo. Y detrás de todo dato hay un problema de investigación y hay una hipótesis, hay una hipótesis a mayor eh, probabilidad de contagio, más contagios. Entonces seguramente en este momento la hipótesis de muchos países es, a mayor exposición de la población, mayor la probabilidad de contagio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que no salgan. Eh, y después, hay algo que yo me olvidé de anotar en el slide, que es las condiciones culturales, el imponderable, el que no se puede medir. Eh, ¿Cuáles son las condiciones culturales? Bueno, hay sociedades, eh, sobre todo los que estamos acá en Latinoamérica, que apenas nos vemos, nos abrazamos, nos besamos, eh, tomamos mate, todos la misma bombilla, eh, por M de habitantes algo bueno, que digo, Memi eh, entonces las condiciones culturales son que requieras un aislamiento más severo o menos severo eh, en Japón la gente ya vive aislada, no hay necesidad de aislarlos digo, eh, nadie estornuda en la cara de nadie ya andan con barbijo entonces las condiciones son esa variable probabilidad de contagio, ahí realmente es una variable, porque metemos todas las cosas culturales que pueden pasar alrededor de la persona. Eh, bien, y Memi pregunta, no entiendo por qué cuando hacen comparativa de gráficas entre países no lo hacen por M de habitantes. Yo creo que, como les conté antes, nosotros tenemos un universo, una población y una muestra. Muchas veces eh, la muestra, esa muestra eh, no es la cantidad de casos que a mí me parezcan. Una muestra implica un nivel de error. Si yo tengo un universo de millones de habitantes y solamente entrevisto 50, el margen de error es fatal. Pero, si yo tengo mil habitantes y entrevisto 100, ahí sí puedo decir esta muestra es representativa. Yo creo que muchos países, si lo haces, cantidad de gente que le hice análisis y cantidad de población no es para nada significativa, entonces mejor ni digamos nada. ¿Me comprendés? O sea, acá en Argentina, un análisis tarda X cantidad de días. Entonces, si yo salgo a decirle a todos mis ciudadanos, hicimos eh, 200 análisis de sangre y son 5 millones de habitantes, la verdad es que el margen de error es abismal. Entonces, eh, nada, me parece que sería estadísticamente inviable decir, bueno... Hicimos tantos análisis sobre tantos pobladores. Eh, por eso sí lo hacen, eh, por, por lo menos acá en Argentina, eh, cuando son poblaciones pequeñas. Por ejemplo, en el partido de, no sé, Villa Caramuchita, no hay infectados, bárbaro, pero son 500 habitantes y los pueden entrevistar a todos. Entonces yo creo que gran parte de esto de no mostrar el N, el N grande es el total. El N grande con el N chiquito está basado en que no, no va a ser representativo. Entonces te va a dar, che, bueno, la verdad que en proporción son re poquitos, déjame salir a la calle, y no impacta la noticia. Creo que viene por ahí. Yo no lo haría. Eh, bueno, así sería el caso del COVID. ¿El COVID o la COVID? El eh, COVID. Dicen que ahora se dice la COVID. Y Ay, estamos tú... muy de acuerdo que hayan feminizado una pandemia. Sí
2: sigue siendo un virus
1: el virus pero la pandemia así que si quieren decirle la pandemia eh, eh, bueno. ah, volvió volvió la sí, alegría
2: me cuesta escribir si es sí, Carolina que, no, no, mi pregunta o sea entiendo la, la respuesta que me has dado sobre la comparativa pero entonces por esa misma razón
1: no debería y sí, no lo que pasa es que bueno para, para hacer un impacto visual para la verdad que para gestionar todo un pueblo completo es un país completo ¿eh? de punta a punta y decirle a la gente por qué tiene que hacer las cosas cómo venimos por qué nos estamos esforzando suena lógico que te digan bueno acá estamos así y en la región para nosotros es ¿eh? Brasil para Paraguay y demás para ustedes serán otros países, claramente, eh, o presentar por, por distrito, digamos, cómo nos está yendo en Madrid en comparación con otro distrito. Siempre el dato en contexto eh, es súper útil, eh, pero bueno, hay que buscarle la vuelta al dato, no siempre eh, es representativo para todos y se muestra de esa manera.
0: Vale, aquí, a mí, aquí lo que también creo no es, eh, ya entrando un poco en debate, que es, eh, tenemos ciertas cierta sensación, yo no sé si pasa en Argentina, pero en España hay cierta sensación también de muchas fake news, mucha manipulación, eh, acabas diciendo, a ver, ¿qué periódico leo? no ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Se están haciendo de verdad tantos test? ¿No se están haciendo? ¿Cuántos estés, cuántos tests se están haciendo en España? ¿Cuántos en otros países? no Hoy, por ejemplo, he publicado... Eh, un artículo que dice que, en, en el grupo de las ladies, ¿no? eh, que dice que la, la, los países que está yendo mejor están liderados por mujeres y ahí ya también una, una de las ladies decía, oye, esto hay que verlo con... Realmente a ver qué datos y cómo lo están haciendo, porque creo que Alemania, pues, bueno, pues que se entra en el debate de realmente si esos datos que están dando los países son realmente verídicos en general, ¿no? Y eh, cuántos análisis están haciendo, porque claro, los países que hagan más análisis, pues más más casos van a salir y los que hagan menos, menos casos hasta.
1: Sí, es un Total. problema, ¿no? Total, eh, por eso en una parte mencioné las condiciones sociosanitarias, porque digo, eh, qué capacidad tiene Argentina frente a Alemania, de hacer, eh, hay un sesgo ideológico claramente, pero hay condiciones también sociosanitarias, digo, Alemania, yo creo que todos los laboratorios de Argentina los lo más recomendables son alemanes, o, la, o el nombre es alemán, entonces uno suele esperar que en Alemania ese mismo análisis salga mucho más rápido que en Argentina, acá te, eh, casos llegados han tardado hasta 15 días para decirle si era coronavirus, dengue o un resfrío, entonces, hay un montón de situaciones que se prestan que la herramienta de medición es distinta, es distinta, eh, y también no, no hay que restar importancia a la parte cultural, los alemanes tienen una distancia social mucho más grande que acá, acá yo he visto gente que va a la fila del súper para hablar con otra, aunque sea un desconocido, entonces, digo, hay un montón de, de situaciones y de variables que se ponen en juego en cada país, si eso estadísticamente lo hace comparable y qué sé yo, la verdad que eh, un matemático te diría, no, es incomparable. Pero por ahí alguien más de ciencias sociales te diría, sí, mira, comparalo para ver cómo estamos en
3: relación al resto. Eh, pero también, digo, no sé la única que puedo hablar. Yo también, en base a lo que estabais comentando y una cosa que decía Gema, como dicen los ingenieros en informática, eh, había que evaluar la deuda técnica que tenían los países, es decir, el estado en el que se encuentra un país como España frente a un país como Alemania o Argentina, no se está entrando a valorar ninguno de esos datos, ¿no? Hacen como una foto finis del momento actual jugando con eh, una serie de, de derivadas. Alemania está funcionando muy bien porque su sistema sanitario es el que es en este momento, pero el de España está funcionando como está funcionando, porque es el que es en este momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, y es mi sensación, yo ya he dejado de mirar las noticias, o al menos solo la veo una vez al día, es que utilizan la información para manipularnos, esto es cierto, los, las fake news forman parte de nuestra nueva realidad, como está diciendo el presidente del gobierno,
1: y además
3: los políticos ya hacían algo que están haciendo ahora, que es manipular a la población en base a falsear las gráficas. Hay veces que los datos de la gente, no, 14 es esto y esto es 6. Entonces, creo que, eh, que la gente es muy tonta y se cree todo lo que aparece en la televisión o que, ningún, o que no son capaces de reflexionar que lo que pasa en España no es comparable por un montón de razones y por un montón de derivadas que, que, que no se tienen en cuenta. ¿no? O sea, es como mi, mi reflexión ahora, ¿no? Comparamos manzanas con bananas, como dices tú y no asumimos la deuda técnica que traemos como, como país. Sin duda, y también
1: es juego ideológico, pensá solamente lo que anda sucediendo tipo reality show con Estados Unidos, que estamos todos mirando a ver qué va a decir Donald Trump, si va a creer en los milagros, y cómo le va a responder el, el primer ministro de no sé dónde, y si el de Londres que andaba diciendo que no era necesario aislarse, fue el primero en contagiarse, y quedó internado. Eh, entonces, sí, pero se vive todo esto también en un entorno ideológico que, que viene sucediendo. De, no veo la hora que aparezca la película hollywoodense del coronavirus. Pero bueno, vamos a ver
0: cómo vamos saliendo de esto. A mí lo que me preocupa es esa segunda ola que dicen que va a venir. ¿no? Ahora en España entra el verano, dentro de nada, eh, es posible que se estabilice el tema eh, y de cara a octubre veremos, porque si no conseguimos esa vacuna, pues vamos a, a estar en una situación eh, yo he leído algún artículo que, de verdad, espero que eso no suceda nunca y que, y que esto consi consigamos acabar los, en los próximos tres meses, ¿no? De un he leído artículos ya que salen por ahí que dicen, es que esto va a durar un año, es que esto va a durar dos años. Digo, pero ¿cómo vamos a estar todos viviendo de esta manera durante tanto tiempo? ¿No? O sea, eh, eh, no me cabe en la cabeza, ¿no? Ni a mí ni a prácticamente nadie. Eh, entonces, bueno, mmm, no sé. El debate ya se nos va también a temas muy, muy sociales ¿no? de, de, de eso, de la psicología humana ¿no? y del comportamiento humano, que por cierto, los sub-X en esto sabemos un poquito y, y es quizá un buen momento para hacer también ahí un estudio. Yo de quería, gente agregar,
1: no quería agregar algo en esta charla que me viene de 10, que es eh, uno de los eh, beneficios, para decirlo de alguna manera, que tenemos hoy todos los que hacen UX, ya sea design, o sea, la parte de sistemas, o researches, hoy eh, tenemos en la mano integrar socialmente un montón de gente. Porque, digo, hoy todo es, ay, compren online, cobren online, hagan online, y mucha gente... Eh, abuelos, viejitos o más grandes, que sí tienen acceso a internet, no es que no tienen internet. Cuando se meten en las páginas o en las distintas interfaces, ahí sí tenemos una posibilidad, cada uno desde su lugar, de decir, bueno, pensemos en todas las cuotas, como les dije hoy, todas las muestras posibles, no entrevisten solo a gente joven. Eh, si el abuelo quiere llenar el, el logo para entrar al banco y pone la contraseña es incorrecta, el abuelo pone incorrecta. Y la verdad que no era esa la frase, que, no sentía <risas> que eh, el lugar para poner eh, la, eh, la contraseña es pequeño, no, le, no lo ven. Digo, Son todas esas cosas que uno puede decir, bueno, yo no soy bióloga, no soy médica, no es, menos soy infectóloga, pero sí puedo colaborar desde mi lugar integrando. ¿Cómo? bueno pensando una interfaz un producto una app lo que sea que sea tanto para viejitos como para muy chiquititos eh, que sea lúdica pero también que sea eh, que, que no, no demos nada por sentado eso creo que sí puede ser nuestro aporte desde nuestro sector eh, o desde nuestra tarea de decir bueno ah, si esto va a seguir así y todo van a ser desde internet que las páginas o productos que hagamos, sean usables por todos. Eso me parece fundamental. Sí. Como para irnos también, con una buena
2: sensación,
1: digamos, de la charla. Sí, y también yo
0: intento, yo una de las cositas, una de las pequeñas aportaciones que estoy intentando hacer también en, en la comunidad, la gente que conozco alrededor, es, es, es explicarles qué son las fake news, porque mucha gente todavía no lo sabe y mucha gente no sabe que muchos de esos vídeos que están compartiendo por WhatsApp son fake news y son precisamente para generar esa, eh, ese odio ¿no? hacia el otro. Entonces hay que, tener, hay que controlar ese odio hacia el otro y, y, y hay que mantenerlo a raya y hay que hacer entender también al otro pues que, pues que, bueno, que, que, que ahora mismo eh, eh, se está usando los medios sociales estos medios de comunicación que son WhatsApp, Telegram, eh, en parte para generar mucho odio, ¿no? Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso porque no tenemos que entrar en esa en esa guerra de, del otro, de, ¿sabes? Tenemos que intentar eh, llevarnos bien como sociedad eh, y, y, no, y no entrar ahí en esa, en esa guerra. Bueno, eso ya es, es lo que opino yo.
4: Yo, bueno, justo lo que hablabais del tema de, de ser más inclusivo y abrir toda la parte de interactiva a la gente mayor, yo justo estaba eh, estaba haciendo un curso de accesibilidad cognitiva y es toda esa parte que no, que, que no, que no está cubierta ¿no? En, en cuestión de, de aplicaciones, de web y tal, toda esa gente que no que no tiene acceso y que en esta situación se le complica también las cosas, ¿no? si quiere ser autónomo lo máximo posible. Y yo creo que justamente pues, el, el, lo que estamos viviendo tiene sus partes negativas y sus partes positivas, y justamente yo creo que tenemos que aprovechar y, y ver todo lo, lo que se puede llegar a hacer, ¿no? O sea, todo lo que podemos llegar a pensar y todo lo que... Es, se puede llegar a, a, a cambiar con, este, con esta situación que estamos viviendo. O sea, que creo que cosas positivas podemos sacar también dentro de lo triste que es. Y, por ejemplo, una de ellas es esto, ¿no? O sea, que yo estoy aquí en Barcelona, quien da la charla está en Buenos Aires eh, y se organiza desde Madrid. el Pues, bueno, eh, se están abriendo todos unos espacios y un compartir conocimiento que creo que, que es muy sano y es muy bueno para todos.
1: Sí, eh, sin duda, sin duda. Y, y yo insisto mucho en esto de los abuelos y los viejitos y demás, porque no es tan fácil. Y el que, eh, acá hay muchos que tienen, la mayoría puede tener acceso a internet y un nieto que les explique y demás, pero cuando ingresas las letritas son pequeñas, no se entiende, las claves, ponga una, una mayúscula con un no sé qué, con un bla bla bla, entonces todo eso, y después ves que el abuelo lo anota en un cuadernito, todo eso. Lo mete en el placar, el cuaderno, y lo pierde. Entonces sí, me parece que que eso también nos hace hoy protagonistas de un cambio que,
3: que nos abre los ojos desde ese lado. Y también apuntando esta parte que decís, la parte de UX y toda la parte de Service Design, creo que ahora todo esto nos va a obligar de alguna manera a rediseñar y repensar los espacios. Y más nosotros, que es lo que hablábamos justo antes, ¿no? O sea, nosotros... Eh, te ves por la calle y te abrazas con cualquiera, casi como, como el que dice. Las tiendas en algunos sitios eh, ya empiezan a funcionar, no con pasillos únicos que dices, vaya estupidez. Pues, no tiene todo el sentido, ¿no? Que la gente no ande y desande constantemente el tiempo que dure esto. Ahora se me ocurre que ideas como las de Amazon Go no son tan locas. Es decir, cuánta gente que trabaja en supermercados actualmente y está poniendo en riesgo su vida, nos hubiéramos ahorrado si tuviéramos Amazon Go por, por el mundo. Es verdad que el coste humano a nivel laboral es altísimo, pero si lo comparas con el coste humano en vidas, posiblemente hubiera sido diferente. Entonces, yo creo por ejemplo, eh, mi chica es diseñadora de interiores y, y tiene un gran problema porque no va a encontrar trabajo de aquí a un montón de tiempo porque no, no va a haber, no va a haber viabilidad hablo mucho con ella de la posibilidad de meterse en la parte de service design, ¿no? Y, y estos días hablamos mucho de, de justo esto que comentaba ahora, ¿no? De, de cómo los espacios, las tiendas, los supermercados, las bibliotecas o los museos se van a tener que, que rediseñar o readaptar a lo que estamos llamando como nueva normalidad. Y creo que ahí va a haber una, una, un nicho, una, una posibilidad o una opción de, de poder trabajar o de bueno, poder trabajar y poder trabajar con la gente, que creo que a veces a los diseñadores se nos olvida que nuestro fin único y último es resolver problemas. Y ahora van a salir un montón. Entonces tendremos que olvidarnos nuestras licencias de sketch para hablar con la gente y ponernos en la calle y solventar los problemas reales, que es cómo cojo las cosas del supermercado, cómo. Mmm, hablo con la gente con una mascarilla, ¿cómo, cómo toco ¿Cómo las va, cosas? ¿cómo, a ¿Cómo hago un eso show? Es. ¿Cómo
1: van a ser los, los cines? Bueno, el cine se, se ve por Netflix, pero digo, ¿cómo van a ser los actores? ¿Cómo van a ser plataformas donde la gente se junte sin juntarse? ¿Y qué impacto va a tener eso? Hay un montón de trabajo para hacer. Eh, mi aporte es, cuando encaren algo nuevo, acuérdense, a no tener problema y ver a todos los que van a impactar. Porque no es lo mismo la opinión de un viejito que de un niñito. Entonces, eso es eh, un puntapié. Y si se lo olvidan, me escriben. Yo les hago acordar. Tatuado.
3: Genial, chicas. ¿Alguien tiene algo más que preguntar? ¿Algo que darle una vuelta de tuerca? algo 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 más.
4: Yo le quiero pedir a Carolina ah, que si en algún momento quieres explicar, no digo ahora, eh, ah, más allá un poquito más allá de entrar en, en estadística, yo estaré encantada de.
1: Ah, encantada. Yo aprendí estadística eh, con un libro de veterinaria. Ser... Ah, muy bien. Sí, me pareció más práctico el libro porque no se iba tanto por la rama con si dos pobres comen un pollo, entonces el otro pollo, entonces era más abstracto, ¿viste? Y, y yo aprendí en la época de papel, o sea, no, eh, no había ni Teradata, ni Hadoop, ni Excel, ni nada. Y a mí, claro, ahora todo me parece mucho más fácil, así que para mí lo ideal... Eh, no sé si es hacer una charla de estadística o un curso de Excel directamente. <risa> Mira, eh, yo tengo este, todas las respuestas, que hago? ¿Con, ¿Dónde las meto? Entonces, eso ya les llegará alguna encuesta y dirán ahí, prefiero un curso de Excel, porque claro, o sea, yo hasta ahora le di todo conceptual, ¿no? Y, y cuando les toque hacer algo, se tienen que sentar con el PowerPoint y hacerlo solas. Distinto es que digamos, bueno,. Eh, ¿Qué les parece una, una clase pequeña de, de Excel con, con las principales fórmulas? Media, mediana, eh, sumas, papá, papá, pa, pa, y es aplicado. digo Después, bueno, te queda el Excel ahí, cuando tenés dudas lo volvés a abrir y, y está ahí. No sé, eso eh, hay las moderadoras de Ladies and UX, eh, ya
3: relevarán a ver qué quieren y no tengo ningún problema. Nos acordamos, nos acordamos de ti Bueno, realmente se acordó Ana López se Nos acordó de, de ¿Por qué no le preguntáis a Caro si quiere dar una charla? Y es verdad que Cuando nos dio ese insight De Caro Ostras, recuerdo el día que diste la charla Que estabas con todo el equipo de diseño Y se nos quedó súper corta Y eso que fue bastante Mucho más amplia que, que esta sí. Y es verdad que la forma en la que tú Cuentas las cosas, los conceptos Posiblemente se me hayan olvidado un montón de cosas de aquella charla, pero, pero está como súper claro y súper sencillo, el material que nos compartiste, que todavía lo tenemos, es fácil de consultar y yo creo que si a la audiencia le parece bien y si tú estás dispuesta, te quiero decir que nosotras eh, enganchamos una charla con otra, no tenemos ningún tipo de, de problema. Entonces
1: para contarle un poco a la audiencia, eh, había hecho un poquito más de énfasis eh, en una cosa que se llama eh, la um, curva normal. Eh, este tipo que yo les contaba de Guinness, eh, en serio, eh, tenía que analizar los bidones de cerveza, no sé si era la cerveza ya hecha o era el agua o qué, pero tenía los bidones gigantes, sí. los, los barriles gigantes, y dijo, yo no puedo analizar gota por gota, entonces agarró una muestra con un vasito. Y de ahí empezó a hacer juegos, juego, eh, birra va, birra viene, eh, hizo toda la teoría de la curva normal. ¿Qué es la campanita esa que uno ve en todos los gráficos? Eh, y esa campana tiene, es eh, un poquito compleja de entender, pero después sirve para lo que se llama estadística inferencial. Que es decir, si tengo esto, y este puntaje Z es esto, para toda la población es lo mismo. Es un poquito más compleja, eh, a veces sirve, pero hay que tener reparo. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta y son 50 casos, y estadística inferencial, no, tendría que ser más. Eh, tiene un par de supuestos, qué sé yo. Yo no tengo problema de hacer la charla 2 de estadística y, y ahí digan si también el curso de Excel y ya vamos eh, buscando huecos. Ningún problema, pues yo encantada. Aparte sirve. Eh, okay. Y te digo, el otro día me junté con mis amigas y, y también dos dijeron, che, ¿por qué no nos haces un curso de Excel el sábado a la tarde? Y, y bueno, tendría que armar los archivos para que ustedes puedan tenerlos y hacer todas en vivo un ejercicio pequeño.
3: Perfecto. Pues lo... Lo... Miramos, votamos, gestionamos, para. vemos cuánta gente estaría para que también puedas planificar el timing y los materiales. Y tan mal no acabamos aquella reunión porque volvimos a pedirte que, que vinieras. Y ojo, tampoco está acabando tan mal cuando te están pidiendo que repitas.
2: No que repites, profundice, si quieres.
3: No, no
1: que... tímida esta charla, no quise espantar a nadie.
2: Bueno, era para tantear y, y creo que habéis tenido buena acogida, que quieren más. Que bueno, empezamos si queréis, si no tenéis más preguntas, eh, pues empezamos con los anuncios parroquiales. Entonces, os ponemos aquí para las nuevas o la que no estáis todavía el enlace es al al Slack para apuntaros. Y para ahí también seguir, hacer preguntas y propuestas y um, enteraros de eso, de cuándo y cómo van a ser las próximas charlas. Aparte del Twitter que es LadiesDeQuedes...
3: Barra baja MA.
2: Y el Facebook es Ladies Madrid. Nos buscáis en Facebook y os damos acceso. Y el cuestionario entiendo que no tenemos enlace todavía, ¿verdad? Para...
1: No, no, en la semana van a vamos a ver si les enviamos una encuesta corta para que ustedes vuelquen ahí qué les pareció, qué otros temas les gustarían y ahí pueden decir eh, todo también lo que quieran, digo, si necesitan un curso de Excel o tal y tal, y preparamos el material también. Oh, genial, entonces una razón más para apuntarse
2: al a Slack y a las redes porque <ríe> ahí es donde vamos a, a también sí. pasar el cuestionario un poco lo que hacemos también después de cada evento es eso, eh, preguntar y en la charla, en el networking, en las cervezas, en donde se surgen también propuestas y surgen las siguientes charlas. Entonces, en este caso, os podéis, si lo tenéis ya claro os queréis lanzar, ponerlos en el chat. Si no, si os queréis unos días más para pensároslo y para proponer vuestras ideas.
3: Sí, porque como probablemente el próximo mes <risa> ya. seguiremos donde estamos, pues vamos a intentar lanzar. No te rías, Belén, pues sí, vamos a estar igual. Igual, pero un poquito más blancos. Eh, vamos a buscar como tercera ponente virtual ¿no? para el evento y así hasta que nos dejen salir y montar el evento en persona. Entonces lo que os dice Memi y también lo que os dice Gema, apuntaros a, a las redes, cualquier cosa es bienvenida. Fijaos, hemos hablado de estadística, la semana pasada hablamos de eh, cómo trabajar en confinamiento creo que cualquier tema es, es interesante, es entretenido y muchas veces ya no, ya no es tanto la temática sino la forma de contarlo, así que echamos un ratito una vez al mes, nos ponemos cara y nos ayudamos en lo que podamos Muchas gracias a todas Genial chicas, pues un abrazo para todas